0: Em Colossenses capítulo 3 Nós estamos este ano Pela direção do Espírito aprendendo sobre A pensar as coisas do alto Pensando nas coisas do alto E, e tem sido tão tão lindo Já ouvimos mensagens tão poderosas E isto é só o começo Amém amados? Colossenses capítulo 3 do 1 até o 10 se possível na NVI, se estiver aí na NVI, diz assim a palavra, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, veja bem irmãos, é uma, uma afirmação, vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, aleluia. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância que é a idolatria, e por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, era assim que nós vivíamos, agora porém, abandone todas estas coisas, abandone a ira, abandone a indignação, abandone a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado, em conhecimento, a imagem do seu Criador, amém, e amém, e amém, queridos, o texto sagrado que acabamos de ler, tem implicações tão fortes em nossas vidas, e mostra-nos a experiência de um homem, de uma mulher, de um cristão, de alguém que se converteu, de alguém que vive com Jesus, experiências que são únicas, não, não, é de, não pertence a outras religiões, sabe irmãos, são peculiares, eu desconheço qualquer segmento, qualquer seita, qualquer outra religião, que possa trazer algum, é, alguns princípios desses que nós acabamos de ler, aquilo que o apóstolo Paulo fala, sobre, por exemplo a experiência da ressurreição, ele está dizendo, vocês já ressuscitaram com Cristo, é forte demais isso, como é isso pastor? Que experiência maravilhosa é esta? Ele não está dizendo, vocês vão ressuscitar, é certo que nós vamos, mas não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo, vocês já ressuscitaram, glória a Deus, vocês já têm uma vida diferente com Deus, mas antes de falarmos, e tocarmos nesse assunto da ressurreição, e vamos falar se assim houver tempo, nós entendemos que os crentes, os cristãos, melhor dizendo, passam por algumas experiências tão fortes e você só é cristão se você passar, passou ou passar por estas experiências. A primeira delas, que eu gosto de, de ver na palavra, é o encontro. Não o evento que nós fazemos, é tão lindo, tão maravilhoso, mas é um encontro com Jesus, um chamado dEle, específico, especial e nominal é aquilo que Jesus faz, fez na minha vida, certamente fez na vida da maioria dos irmãos aqui, e, e é isso irmãos, é um encontro que Ele chama-nos, que Ele trata conosco, que Ele vem a nós, não é nós que vamos a Ele, mas Ele vem até a gente, Jesus vem ao nosso encontro, lá em Romanos capítulo 1, o versículo 7, Paulo falando aos irmãos de Roma, isso para entender irmãos, dar a compreensão, que este, este chamado, esta vocação, esta eleição, não é apenas para aqueles que foram apóstolos, para aqueles que foram profetas, para aqueles que não, mas é para todos nós, todos os cristãos, ele diz assim, Romanos 1, 5, a todos os que estão em Roma, todos, são amados de Deus, não, na verdade é um versículo antes, 5, por intermédio de quem, viemos a receber a graça, e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé, entre os gentios, isso, a vocês também, e vocês também, que estão entre os chamados, para pertencerem, a Jesus Cristo, ele, ele está dizendo, vocês irmãos aí de Roma, vocês irmãos aí de Tupeva, vocês estão entre aqueles que foram chamados, para pertencerem ao Senhor Jesus, então o cristianismo é isso, são aqueles que são chamados para pertencerem, há um chamado que é específico, é claro, é inequívoco, ele trata com você, Ele trata comigo. Eu sei o que é isso. Não é apenas um chamado ministerial. Depois o versículo 7, Ele diz, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nossa vida em Cristo começa assim. Começa com um chamado, começa com um encontro, começa com é, algo que nós experimentamos. Eu não sei você, mas cada um de nós temos um chamado diferente, um encontro diferente. Se você, se olharmos, por exemplo, nos evangelhos, Marcos capítulo 1, versículo 16, diz assim, Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, Viu os irmãos, Marcos 1,16, Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes então Jesus, o encontro. Ele encontrou-se com eles e disse, vinde, vinde a mim, sigam-me. E eu farei de vocês pescadores de homens. Diz a palavra, então eles, versículo 18 deixaram imediatamente as redes e o seguiram, Por que, que eles fizeram isso? Porque havia em Jesus, na palavra de Jesus, segue-me, algo tão forte irmãos, algo que é de Deus, algo que mexe com a gente, é algo que fala no coração, é, é diferente de tudo, não é, eu, eu gostei dessa igreja, eu vou servir a Deus aqui, não, não é uma escolha tua, é Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, foi Ele que veio ao teu encontro, eu gosto de pensar sobre isso irmãos, como é importante nós é, é, experimentarmos isso, João, é, porque não foi só Pedro aqui, mas logo a seguir, o versículo 19 diz assim, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Logo os chamou. E, e eles o seguiram. Deixando Zebedeu seu pai, com os empregados no barco. Deixaram tudo para seguir Jesus. E aí, irmãos, é que começa o cristianismo. Um exemplo de ser cristão. É quando nós temos esse encontro com Jesus. É quando a gente, então, decide seguir ao Senhor Jesus, João quando escreveu sua primeira carta, ele diz assim, mais ou menos assim, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, a palavra da vida, porque nós tocamos nele, nós ouvimos, nós vimos e nós tocamos nesta palavra, Ele é real, Jesus é real, é isso que nós ensinamos a vocês... Pedro dizia lá nas suas cartas, vocês são eleitos de Deus, escolhidos de Deus, vocês não estão numa religião tão somente, mas Jesus pagou um preço por vocês, os resgatou. então é esse Jesus que eu tenho uma experiência que eu vivo, certamente vocês tiveram uma experiência com Jesus certamente vocês tiveram, então isso, isso é o que vale, sabe irmãos, se você não teve ainda esta experiência com Jesus, é preciso você estar sensível para ouvir sua voz, porque Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, Imagine Saulo, o que escreveu aos Colossenses, que escreveu aos Gálatas, que escreveu aos Romanos, que escreveu tantas cartas maravilhosas. Mas ele também, como ele começou, quem era Saulo? Saulo seguia a sua vida. Ele, ele tinha seu, seus propósitos, ele tinha objetivos na sua vida. E entre os objetivos que ele tinha era um zelo tão grande por sua religião, que ele não admitia que houvesse outra, quando ele ouviu falar de Jesus e da igreja, ele não teve dúvida, ele começou a perseguir a igreja, os cristãos, este era Saulo, e quando, você vai ver a história dele em vários capítulos de, de Atos dos Apóstolos, em especial no capítulo 9, quando... Ele, ele é, respirava ainda ameaça para os cristãos. Ele tinha aquilo no coração de perseguir, de acabar com, com esse caminho. E ele então pede cartas e sai, irmãos, em busca para ver se encontrava algum desses crentes cristãos. E se encontrasse, eles ia trazer para colocá-los na cadeia, na prisão iam prendê-los, e ele estava todo determinado, preste bem atenção, ele não foi à igreja procurar Jesus, para adorar, não, ele nem sabia, ele nem conhecia, como nós também não conhecíamos, nós conhecíamos uma religião, no meu caso, eu conhecia uma religião, mas não conhecia Jesus, e Saulo, estava indo irmãos, com toda a polpa para prender os cristãos, mas de repente ele tem um encontro com Jesus, e de repente uma luz brilha, e aquela luz o derruba no chão, e ele fica atônito, e ele pergunta, quem é Senhor? Quem, quem és tu? E Jesus então responde, eu sou Jesus a quem você persegue Saulo, mas agora, vai e entra na cidade de Damasco, porque lá vão dizer para você o que você deve fazer. Né? Não, não sou eu que vou dizer, um servo meu vai dizer. E lá está o Saulo, irmãos. Que, que agora começa uma, uma experiência nova, ele, ele experimenta, ele ouve, ele tem um encontro com Jesus. E sabe... A vida dele não podia mais continuar a mesma. Aquele encontro com Jesus fez com que ele ficasse cego, e ele foi então para Damasco e chegou lá, irmãos, e um discípulo chamado Ananias foi falar com ele e disse para ele: Irmão Saulo, que coisa linda, né? Irmão Saulo, Jesus que te apareceu, o encontro que você teve lá na estrada, no, no é, é o mesmo Senhor, Ele mandou vir aqui, orar por você, para que você seja também cheio do Espírito, há algo de Deus para você, Deus, o Senhor Jesus disse para mim, que você é um vaso escolhido dEle, então, o ser cristão irmãos, começa com isso, começa com uma experiência, foi essa a primeira experiência que Paulo teve, ainda quando era um saulo, e ele falava com frequência dessa experiência, assim como eu e você devemos falar, da experiência que tivemos, do nosso encontro como foi, de que maneira aconteceu, como é que Jesus nos chamou, tem me incomodado isso irmãos, eu confesso que tem me incomodado, eu tenho conversado com alguns líderes, e, e perguntado para eles, como é que você se converteu, como é que foi o teu encontro com Jesus? E alguns balançam, sabe? Alguns se esqueceram. Alguns pensam que são os tais. Mas na verdade, não foi assim. Foi Ele. O encontro. Ele é quem chama. Ele é quem escolhe. Não foi eu que escolhi. Foi Ele quem escolheu. Aquele cântico maravilhoso que nós cantávamos antigamente. Não fui eu. Mas ele quem me amou, foi ele quem me chamou, quem me procurou, foi ele quem me deu a mão, foi ele. foi ele, foi ele, sabe? Este é o cristianismo. Aquelas mulheres que serviam Jesus. Por que é que elas serviam Jesus? Porque elas estavam derramando, como nós ouvimos esse cântico tão lindo, o seu o seu perfume precioso. Por que, que elas estavam fazendo isso? Sabe por que, que elas estavam fazendo? Porque elas tiveram um encontro com Jesus. A vida delas mudou. Quando elas viram Jesus e experimentaram, aquela, tiveram aquela experiência com Cristo. Então elas descobriram que o mais valioso estava ali. Não era o perfume, não era a vida delas. Mas era o Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus. O chamado, o chamado... É, é, a, é a primeira experiência. Paulo, Pedro, João, Barnabé, todos eles, tiveram primeiro uma experiência com Jesus. Eles encontraram com Jesus. Eles, sabe irmãos, não tem esse negócio de sair da igreja, porque não é a igreja, é Jesus. É o Senhor. Ele é meu Senhor, foi aqui, foi aqui, então glória a Deus, é aqui que eu vou ficar. Você já ouviu o chamado do Senhor? Você se lembra quando Jesus te chamou? Por favor responda, você se lembra quando Ele te chamou? Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Diz assim, Hebreus 3,7, Como diz o Espírito, como diz o Espírito Santo. Hoje, nesta noite, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então há uma possibilidade de Deus, de Jesus estar te chamando. Mas você ter um coração endurecido. Não, não entender, não compreender o chamado do Senhor, não entender, ah eu pensei que Ele ia falar assim, não, Ele fala como Ele quer e você vai compreender, não endureça o teu coração, se você tem ouvido a voz do Senhor, abra o teu coração para Ele, porque tua salvação, tua vida com Deus, depende disso, depende da tua primeira experiência, do, você... Ter um encontro com Jesus, de você ouvir a sua voz, você já ouviu? São duas perguntas importantes: se nós ouvimos, e a segunda é se temos dado valor a esta voz, se temos dado valor, se cremos, se acreditamos naquilo que o Senhor Jesus, naquele chamado de Deus Hebreus 4, versículo 2 e 3 diz assim, pois as boas novas, foram pregadas tanto a nós quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, não lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, então ouviram, mas não acreditaram, mas não deram valor, mas foram por outro caminho, se desviaram, fizeram o que queriam, você tem essa liberdade, meu irmão, quem sabe Jesus já te chamou há tanto tempo, mas você segue fazendo aquilo que você quer, você não valorizou, esse, esse, essa voz tão, mara, tão maravilhosa, do Senhor Jesus, é preciso primeiro isso, é preciso ter um encontro com Jesus, sabe, porque quando você tem um encontro com Jesus, as outras experiências, são gloriosas, você pode passar por sofrimentos, mas você não vai se importar, você não vai chorar, entenda, porque você tem Jesus, então as outras coisas perdem o valor, quando você tem um encontro com Jesus, você não se importa, mas você não está buscando Jesus, por uma benção material daqui, mas você tem a certeza de uma vida gloriosa com Ele, é como aquele ex-ladrão na cruz. O ladrão da esquerda dizia, se tu és o Filho de Deus, salva você mesmo e a nós também. Vamos, se tu és o Filho de Deus. Este é o homem sem Jesus. O homem sem Deus, quer livramento, quer a bênção. Mas aquele que já encontrou com Jesus, aquele que já teve um encontro com Jesus ele pensa diferente, ele diz diferente, ele fala, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, ele tem temor de Deus, nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas esse não fez nenhum mal, sabem que Jesus não, não praticou nenhum mal, e se dirige a Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, está, está entendendo irmão, a diferença de um e de outro? Quem não teve ainda um encontro com Jesus, quer livramento, quer bênção, quer salvação, quer as coisas deste mundo, mas quem já teve um encontro com Jesus, pensa em coisas maiores, Senhor lembra-te de mim, porque o senhor, vai, o senhor é rei, e o Senhor vai entrar no teu reino, e eu quero é ir para lá também. Então Jesus diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É isso irmãos, não há temor, não há nada de valor mais. Jesus é a pérola de grande valor. As demais coisas passam a segundo plano, eu tenho Jesus e é isso que vale, vocês sabem quando Abraão mesmo foi entregar o seu filho, Deus fala, pega teu filho, teu único filho a quem tu amas, e oferece em sacrifício, como o Fernando falou, Abraão sabia o que estava fazendo, mas Abraão conhecia Deus, Abraão conhecia, então Abraão Alguns cânticos retrata Abraão Indo naquele caminho chorando Ai coitado de Abraão Ia sacrificar seu filho Mas em lugar nenhum da Bíblia mostra isso Abraão ia resoluto Resoluto Fiquem aqui servos Que nós vamos até lá em cima Oferecer um sacrifício E retornaremos Era isso Por que, que ele tinha esse, esse pensamento? Porque ele conhecia Deus... Ele não, ele não precisava chorar e ficar dizendo Senhor... Meu filho, o Senhor prometeu que ele seria... Não irmãos... Ele cria, ele acreditava, ele conhecia Deus... Então ele sabia que poderia ir em frente... Não tem problema... Se você tem um encontro com Jesus... Então, as demais coisas são, irmãos, nós não vamos ficar aqui muito tempo. Então, por que tanta ansiedade e tanta preocupação? Por que não desfrutar desse encontro com Jesus? Eu quero é mesmo estar aos seus pés, eu quero eu mesmo ouvir mais dEle. Então, é tão importante isso que você tenha, esse, esse verdadeiro encontro com o Senhor e tenha ouvido sua voz, se você não ouviu ainda, ah irmãos, esteja na sua presença, sensível aos seus pés para ouvir, porque Ele vai falar com você, esteja pronto, se você é uma ovelha do Senhor, tenha certeza, você vai ouvir a sua voz, Ele vai falar com você, ele vai dizer a você alguma coisa. A segunda experiência importante, que todo cristão tem que passar, a primeira realmente é um encontro com Jesus, e para mim isso é chave. Porque se, se você não tem um encontro com Jesus, as, as demais coisas não tem tanto, tanto valor. Mas a segunda experiência é deixar tudo. É, é um morrer para o passado. A gente tem que experimentar isso, irmãos. Veja, Jesus não entrou na minha vida para que eu fosse próspero, para que eu fosse um homem bem sucedido, para que eu fosse um homem, sabe, admirado, para que eu tivesse uma posição, não, não. Jesus entrou na minha vida, porque eu era um perdido pecador, eu precisava de salvação, e porque Ele me amou, então se eu entendo isso, se eu compreendo isso irmãos, então... Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu vou fazer como aqueles primeiros discípulos. Vou deixar as redes, vou deixar tudo e vou seguir a Jesus. Vou seguir a Jesus. Não, não há medo, não há temor, mas, mas Senhor, para onde eu vou? Novamente me volto a Abraão. Deixa sua parentela, sua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei, mas o senhor não vai me mostrar primeiro senhor, eu sou um homem de fé, mas eu preciso saber, não, não tem argumento, não é? Deixar, é agora mesmo, mulher, pega os trem aí, vamos embora, não sei se ele era mineiro, mas pega os trem e vamos embora, vamos embora, né? e lá vai Abraão, sem saber para onde ia, confiando, confiando, lá vai os discípulos, lá vai os discípulos deixando tudo, Pedro chega a dizer certa vez, Senhor nós deixamos tudo para te seguir, o que que nós vamos ganhar com isso? Jesus explica, calma filhão, não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, fazendas, por minha causa, por causa do Evangelho, que não vai herdar já nesse tempo, Quantas vezes? Duas vezes mais? Cem vezes mais. E no futuro a eternidade. Então vale a pena irmãos. É, é algo inteligente. É algo sábio. Deixar. Já que eu ouvi Jesus, eu tive uma experiência com Ele. Eu vou deixar o meu passado. Eu vou deixar minha vida para trás. E vou seguir ao Senhor eu vou deixar, eu não sou mais como era, eu sei, diz aquele cântico tão lindo, não sou mais como era, eu sei, eu deixei, eu morri para o mundo, eu, eu deixei a pesca, eu deixei as redes, eu agora persigo a Jesus, eu caminho com Jesus, Paulo deixou de ser um perseguidor da igreja, deixou as outras coisas, tudo que ele tinha, que ele conhecia, ele disse isso não serve para mim, para mais nada, é tudo esterco, porque agora eu conheci Jesus, eu caminho com Jesus, eu sou dEle, e Ele é meu, minha vida pertence a Ele, eu deixei, eu deixei, então, deixar irmãos, é tão, tão importante, ter uma experiência, de morrer para o mundo, ter uma experiência de dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo afirma isso, ele diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Ele diz assim, porque mediante a fé, Gálatas 2, 19. Pois por meio da lei eu morri, melhor dizendo para a lei, a fim de viver para Deus, eu morri para a lei, para a lei. Fui crucificado com Cristo, assim já já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então a vida que eu vivo, eu vivo para Ele, eu sou de dele, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus esse deixar, equivale dizer, não quero nada do meu passado, não me serve nada, eu quero e estou pronto a viver uma vida com o Senhor Jesus, somente com Ele, viver com Ele, viver com Ele, esse é, é, é irmãos, um, um, uma experiência de morte, de morte para os meus planos, de morte para os meus sonhos. De morte para aquilo que eu almejava ser, ser. Eu agora não almejo ser mais nada. Agora eu não tenho planos. Agora eu digo, quais são os seus planos para mim Senhor? O que o Senhor tem para a minha vida? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu sou Teu. Eu quero Te servir. E sabe, se Ele manda, se Ele dá uma direção, então nós fazemos. Ele manda construir uma grande empresa, ser um grande empresário. Eu vou ser, você tem que ser. Não pode dizer, chegar, não, mas isso é do mundo. Não, se Ele está mandando, se Ele está dirigindo você, faça o que Ele te mandou. Cumpra as ordens dEle. Você só não vai ter orgulho no coração, não vai ter aquela vaidade, não vai ter aquela avareza, aquele desejo de ter mais, você serve. E se alguém chega para você e diz, me dê, entregue o teu tudo, pode levar, é tudo teu. Ah, Jesus disse, está tá te pedindo o, o, o casaco, como que é? Leva também a capa, pode levar. Não tem problema, eu não estou apegado a isso, essas coisas não me pertencem eu tenho algo mais precioso, eu tenho algo mais valioso. Então, amados, esta experiência do cristão, tem que haver na tua vida, na minha vida, tem que acontecer isso. Nós não podemos estar agarrados às coisas desta terra, por isso que nós, neste nesse ano, nós vamos aprender a buscar as coisas do alto, a pensar nas coisas do alto, não nas coisas deste mundo, nós temos algo melhor, algo mais poderoso, algo maior, o reino de Deus é superior a qualquer outra coisa, então nós vamos trabalhar nisso, eu queria concluir com esta leitura de Colossenses 3, versículos 5 a 8, Colossenses 3, de 5 a 8, nós já até lemos, mas presta bem atenção. Porque nessa experiência, ele diz assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Presta atenção, meu irmão. Eu e você além de estarmos mortos para o mundo, também precisamos fazer morrer, esses desejos carnais, que combatem, que lutam contra o Espírito, esses pensamentos, que você sabe que não são do alto, Essas, esses sentimentos, que você entende que são terrenos, que são da... Então eu tenho que dizer não para isso. Imoralidade sexual. Impureza. Paixão. Sabe, eu aprendi desde cedo. Na minha vida que... Eu posso mandar um demônio embora. Vou dizer, e ele foge de mim. Mas a imoralidade sexual... Ou uma... É, sou eu que tenho que fugir. Hum. Sou, eu te, sou eu que tenho que sair daquele ambiente. Sou eu que tenho que desligar a, a televisão. Sou eu que tenho que tirar isso da minha vida. Sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que fugir de uma situação que, que eu sei que isso não é bom. Porque a carne é fraca. Então eu tenho que fazer morrer as minhas paixões, os meus desejos, eu tenho que deixar isso, considerar-me morto para estas coisas, porque ele diz assim, olha, por estas coisas, versículo seguinte, é, por causa destas coisas, é que vem a ira de Deus, sobre os que vivem na desobediência, irmãos, o pecado, o desobedecer a Deus, atrai maldição para quem? Para aqueles que praticam, você vai dizer assim, não é possível, ele era pastor, ele era um homem de Deus, e aconteceu isso com ele, não é possível. Você está dizendo o quê? Que ele era mais santo do que Deus. Que Deus estava tava errado e ele estava certo. Você conhece? Você sabe mesmo? Irmãos, que, que, que ignorância nossa, às vezes, julgar uma situação. Nós não sabemos... Deus é quem sabe, Deus conhece o coração, Deus sabe, e por causa disso, às vezes por causa da imoralidade, por causa de, de, de tanta coisa que praticamos, vem a ira de Deus, sobre estes filhos, sobre situações, entenda por favor, que não vem maldição sem uma causa, existe sempre uma razão, então eu tenho que me cuidar, eu tenho que me policiar, eu tenho que morrer para o mundo, matar minha carne, meus desejos, às vezes, é aqui, isso eu não quero, isso eu não vou. Mas você não tem vontade? Tem, eu sou homem. Você continua sendo homem e mulher, tendo paixões, tendo desejos. Mas antes disso, agora eu sou de Cristo, eu conheci Jesus, eu tive um encontro com Ele, não é possível eu, eu permanecer na mesma, eu tenho que mudar, eu tenho que experimentar a morte, eu tenho que provar esta morte, morrer para maledicência, para maldade, para uma linguagem obscena, como o pastor Fernando falou, é triste você conversar às vezes com um irmão, esses dias eu recebi um um, alguém mandou uma mensagem para mim e já de cara, quando eu vi uma palavra, eu, pum, apaguei tudo. E depois, meu irmão, ainda tem coisa, você leu? Eu falei, claro que não, irmão. Eu sou crente, irmão. Claro que não. Não, mas é não quero nem saber, não, não precisa nem falar para mim, meu irmão. Eu não leio essas coisas, não quero nem saber disso. Que história é essa? Que linguagem é esta? Se eu tive uma experiência com Jesus, se eu tenho Jesus, então eu posso fazer isso, eu posso dizer não para o mundo. Eu entrego tudo, o que há em mim, é tão bonito cantar, mas é preciso viver, é preciso viver, eu entrego tudo, eu entrego tudo, minha vida é Tua, Senhor eu, eu sou Teu, o Senhor me chamou, então eu entrego tudo, em Cristo pus minha vida, e entreguei-me sem medida, como uma forte paixão. Foi Ele quem me fez saber, que não fui eu, mas foi Ele quem me amou. Então se Ele me amou, se Ele morreu por mim, meu irmão, então não é nada eu também me entregar por Ele, eu fazer aquilo que Ele quer, que Ele deseja que eu faça. Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? O Senhor me deu isso e agora, meu Pai? Como é? É tão, é tão lindo, irmãos, é tão, é tão é, eu diria, é tão gostoso a gente viver esta segurança. Eu queria perguntar, nesse estágio, como é que está a tua vida? Você está lutando para viver neste mundo? Cada dia, pastor, eu estou derrotando um leão, porque a coisa está feia, está brava, eu estou lutando isso, não estou dizendo para você levar uma vida de qualquer maneira, mas, será que não é melhor, conversar com o Senhor? Porque sabe, quando eu luto, eu luto, mas quando eu oro, Ele luta, as coisas mudam, é Ele que vai fazer a diferença na minha vida, vai fazer a diferença na tua vida, então, que tal deixar a tua vida, escondida em Cristo Jesus, quando Cristo que é a nossa vida, se manifestar, então, nós também vamos nos manifestar com Ele, vai ser uma glória só, mas enquanto isso irmãos, vamos manter-nos, mortos, e Paulo ainda diz, sepultados, você tem que, Morrer, ser sepultado para depois ressuscitar. Por isso que o versículo começa dizendo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ô oh glória. Ressuscitaram com Cristo, por quê? Por quê ressuscitou, pastor? Eu, eu já ressuscitei. Mas você tinha morrido, irmão? Você teve a experiência de morte? É bem isso, amados. Nós temos que entender estas coisas. Só ressuscita quem morreu. Eu morri. A minha vida está escondida em Cristo. Então glória a Deus. A qualquer momento desse, você vai ressuscitar para viver na presença do Senhor, o tempo todo, o tempo todo. Eu sou dele e Ele é meu. Fique em pé um momento, por favor.